0: Vou dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicos brasileiros que me deixam libertar. dançar toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembre
1: Pos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras, no segundo andar da Escola de Arquitectura de A Coruña. Estás a escoitar o episodio 27 de Habitando, un podcast Bunfalangullo do grupo de educación de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Juan Ortiz. E aínda que agora, e tamén dentro dun rato ao final, so vou estar eu Teremos xa un episodio con moitas voces, as das persoas relatoras que participaron na quinta edición do seminario Hábitat a escala humana. Isto será nun intre antes as últimas novas de Arquitecturas en fronteiras.
0: Danza, para que lembramos da vida, para que que lembramos da vida, chorar, sonha. Para que lembremos, para que lembremos, para que ale, 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 para que lembremos ale, alegría.
1: Sabela e Marta, as nosas voluntarias en terreo gracias ás becas PCR xa están de volta. Na nosa web te desnarrada toda a súa experiencia. Mas deixademe que lea un dos últimos párrafos do seu derradeiro artigo. Ademais de todos os souvenirs, temos que recoñecer que trauxemos con nosco unha experiencia inesquecible. Novamente, o traballo que se desenvolve dende ASF ensinou moitísimo, e máis cando traballas man a man coas persoas espatriadas en terreo. Lara e Adrián, con toda a súa experiencia traballando nas comunidades da costa sur de Guatemala, demostraronnos que precisamente a experiencia é a máis importante das ferramentas para traballar en contextos tan diferentes ao noso. oso. Deles aprendemos a cada día que pasaba, e demostraronnos, a pesar de se converter estes moitas veces nun traballo esgotador, cunha carga de responsabilidade moi grande e que deriven momentos de moito estrés, cunha paciencia infinita e unha enerxía incomprensible que todo sai para adiante. Ademais da aprendizaxe, traemos o orgullo de pertencer a este equipo que forma a SF en Guatemala, que xunto co equipo de Asia Prodi, ao que ademais nos une xa moito cariño, suman unha forza moi grande, e pase niño, todas xuntas, fan medrar as capacidades dunha poboación que o merece todo. gustounos moito coñecer o funcionamento das outras asociacións coas que traballamos, Fodap Prodesa, Proide ou Agareso, Todas elas enriqueceron a nosa estancia e axudáronnos a comprender a importancia e complexidade de todo o traballo que desde aquí ou desde lá desenvolvemos. E pouco despois da súa chegada, tivemos o placer de recibir por aquí a Juventina López, que é a presidenta da Asociación Indígena Agropecuaria Pro Desarrollo Integral, Asia Prodi, unha das nosas asocias guatemaltecas en terreo, acompañada de Ita Xocol, outra lideresa guatemalteca. Ambas percorreron Galicia dando a coñecer a loita que realizan no seu país sobre os dereitos das mulleres e o territorio, no marco do proxecto Mulleres que mudan o mundo, impulsado pola Coordinadora Galega de ONGD e a Deputación de Pontevedra. Xa estamos a votar de menos, porque ela tamén xa está de volta en Guatemala. Rematou novembro e con ela o noso proxecto de educación 2017-2018. Todas as persoas involucradas sentímonos moi satisfeitas do traballo realizado, tanto as pertencentes a Arquitecturas en Fronteiras como as nosas socias na Facultade de Educación. En realidade, xa estamos dende hai algúns meses traballando no Proxecto 2018-2019 e tamén en asociación con esas mesmas profesoras e profesores. Estamos convencidas de que a experiencia aínda vai ser mellor. Unha promo e comenzamos.
2: Los arqueólogos más intrépidos de la podcastfera han aterrizado en las ondas para contar la historia y la arqueología desde otro punto de vista. Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales
3: Twitter, Instagram y Facebook como arroba proyecto arqueo. proyecto arqueo. Porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.
1: Los pasados 17 de octubre y 21 de novembro Celebramos na Facultade de Ciencias de Educación da UDC a quinta edición do seminario hábitat a Escala Humana. Este ano vai xe o lema Á vida no centro, tamén na educación. Nel falamos sobre todo de participación, inclusión e cuidados, platexándonos cuestións como cale o marco de dereitos para unha educación que poña a vida no centro, como, dende o marco xurídico actual, podemos promover a educación no dereito ao hábitat, ou como sería unha educación baseada en dereitos en vez de no currículo. Que significa poñer a vida no centro cando falamos de educación e de centros educativos? Onde están as barreiras e os límites? Onde está a exclusión? Que posibilidades pedagóxicas brindan nos traballar sobre o espacio físico? E moitas outras preguntas. Tamén, en concreto na segunda sesión, Expusimos o traballo realizado neste eido no proxecto que comentábamos hai un intre acabamos de finalizar, sobre todo das experiencias educativas desenvolvidas por alumnado da Facultade de Ciencias de Educación. Na nosa cana de Youtube, era na nosa web, atopare desembido todas as intervencións deste de seminario, e a continuación, neste episodio, unha escolma de algúns dos momentos clave de cada unha delas. A primeira charla, Correu a cargo de María Eugenia Palop, profesora titular de Filosofía del Derecho na Universidade Carlos III de Madrid. Ademais, é investigadora no Instituto de Estudios de Género e no Instituto de Dereitos Humanos Bartolomé de las Casas, da citada universidade. Neste último instituto, dirixe a Cátedra Norberto Bobbio de Igualdad e no Discriminación, o Grupo de Estudios Feministas e a Cátedra Unesco sobre Violencia e Dereitos Humanos e autora das monografías La nueva generación de derechos humanos Origen e justificación e tamén de Claves para entender los nuevos derechos humanos así como adumbo número de libros en coautoría, artículos e traballos sobre os movimentos sociais reivindicacións e dereitos emerxentes intereses colectivos e bens comuns ecoloxía, feminismo, republicanismo o dereito ao medio ambiente o desenvolvemento e a paz os dereitos das mulleres, o terrorismo e as súas víctimas, xustiza restaurativa e xustiza transicional. Na súa charla, María Eugenia reflexionou e estableceu unha relación entre o significado de poñer a vida no centro, os aspectos estruturais e transversais que a educación ten e a importancia de realizar unha revisión da construción dos dereitos humanos.
2: Diría que habría unhos ejes centrales e unhos ejes transversales. Tres ejes
4: centrales. Uno, el, la participación, la deliberación y el diálogo,
2: precisamente el encuentro para definir entre todos y todas cuál es nuestro mundo en común. ¿Qué hacemos en común? ¿Qué queremos hacer en común? ¿Qué queremos ser en común? Por lo tanto, eh, ponerla bien en el centro requiere, en primer lugar, una práctica
4: relacional que tiene que ver con el diálogo claro o sea esto sería el primer elemento el segundo
2: elemento el segundo eje sería asumirnos como he dicho como seres necesitados vulnerables y plantear una autonomía que tenga que ver con el desarrollo de capacidades distintivas más que con la idea de fragmentación o separación y el tercero sería en cierto modo educar en el autocontrol esto que con esto que quiero decir Nosotros tenemos una, una forma educativa que consiste muchas veces en sacralizar el presente en eh, tener una visión lineal del tiempo y en la que todo ha de suceder sucesivamente y de manera rápida. Tenemos una forma educativa que consiste digamos en una, o que nos alimenta una cierta ansiedad, una cierta voracidad. Eh, que no solamente está orientada al consumo material sino también a, a, al consumo del tiempo que, que desprecia todo lo que es manifiestamente débil todo lo que no puede actualizarse de manera rápida e inmediata como pueden ser el mundo animal, como pueden ser las generaciones pasadas, como pueden ser las generaciones futuras que además externaliza permanentemente los costes del despelote, es decir, que uno vive de forma rápida, acelerada, ansiosa, voraz, sin control y además expulsa, digamos, continuamente externaliza continuamente los costes sociales, ambientales, ecológicos, afectivos, emotivos de su manera de vivir. Externaliza para que sean otros, para que sean otros los que se ocupen, que sean otros los que se ocupen del cuidado, que sean otros los que paguen el futuro, digamos, nuestro despelote ecológico, que sean otros los que produzcan esos productos baratos para que nosotros vayamos a Zara y los podamos comprar por cinco euros, que sean otros los que, digamos, paguen el coste de nuestra manera voraz de vivir y consumir. Cuando yo digo uno de los ejes centrales, digamos, de poner la vida en el centro supone participar, sentirnos necesitados y vulnerables y tener un punto de autocontención, un punto de autocontrol. Digo revertir por completo, si fuera posible, ese enfoque. Porque el enfoque de el presente lo es todo. Más vale pájaro en mano que siento volando. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Supone de inmediato implantar la voracidad, no solo, repito, material, sino también de tiempo, emotiva y afectiva en los seres humanos. La necesidad de tiempo, no ya de tiempo, todos tenemos necesidad de tiempo, sino de tempo es eh, la educación en eso, la educación en el ralentí, es un eje central
4: asociado a la vulnerabilidad. El otro día he hablado con Marta por teléfono. Y, eh, propia y la ajena. ¿Por qué es tan importante que
2: los que haya una ley de, de, eh, de permisos de paternidad y maternidad intransferibles, obligatorios y pagadas al 100%? Solo porque, por supuesto, un menor, un bebé, un niño, tiene derecho a ser cuidado por sus progenitores en condiciones y en pie de igualdad. No solo porque los progenitores, además, tienen derecho, en pie de igualdad, a cuidar de su hijo o su hija, sino porque El ejercicio del cuidado es una auténtica
4: mili. Eso sí que es un servicio militar. Pero en lugar de aprender a matar, lo que se hace es aprender a querer. Cuando una
2: persona está hora tras hora, duramente 24 horas non-stop, escuchando a un bebé llorar y no lo tira por la ventana. Eso es un aprendizaje de vida que es algo que lleva ganado para siempre. los varones por desgracia para ellos y también para los menores,
4: no han tenido la oportunidad o no se les ha dado la oportunidad de aprender a cuidar. Si uno no se va a su... Eh, diría además que como eje en esa educación que pone la vía en el centro
2: y como conclusión de esto que digo, porque se deriva, habría educar, claro, en una ética del cuidado y la responsabilidad. Que tiene que ver no solo con rendir cuentas, sino con un principio también de solidaridad, de solidaridad sincrónica con lo que están aquí y ahora, de solidaridad diacrónica, solidaridad diacrónica, es decir, con los que aún no han nacido y con los que ya no están, de ahí que la memoria, además de un derecho, sea un deber. Tenemos el deber de recordar. Y eh, la solidaridad interespecie, que supone, como he dicho antes, Eh, rendir cuentas, responsabilizarse del cuidado del entorno, incluyendo, por supuesto, el
4: mundo animal. Yo no sé si alguno de vosotros y vosotras sois eh, amantes de los toros. Bien, estos serían los
2: ejes de, de, de esta educación central. Se diría también que hay unos ejes transversales. Eh, el primero sería el de la identidad y el autorreconocimiento, que no es otra cosa que la, esas capacidades distintivas. Evidentemente, educar poniéndole bien el centro no es igualar, no es homogenizar. Es tener en cuenta la diversidad, la heterogeneidad, las capacidades distintivas, ¿no? Cuando decimos personas con diversidad funcional. Es decir, personas que pueden hacer otras cosas. No que son incapaces de hacer las que haces tú, sino que pueden hacer otras. Y eso es lo que los hace autónomas. El hecho de que pueden hacer otras, que son capaces de hacer otras cosas distintas. Por eso decía que antes que la autonomía que hay que incentivar no es la autonomía como fragmentación y separación y competencia, sino la autonomía precisamente que fomenta esas capacidades distintivas. Así que un eje transversal sería el de la identidad y el autorreconocimiento, digamos, en términos de diversidad. El segundo, evidentemente, ya lo he dicho antes, es introducir una dimensión temporal uh, en, la, en la evaluación de todo lo que somos y todo lo que hacemos. ¿no? introducir ese momento de génesis temporal, no acotarlo todo en el presente, sino pensar en términos más circulares, ¿no? el pasado y el presente eh, y el futuro.
4: De hecho, el presente es el único tiempo que no que, que, no, que no existe. ¿eh? Por tanto, solo existe el recuerdo o el tiempo que se mueve. Por
2: tanto, estamos siempre en un futuro. Y pensar en esto es importante por las razones que indicado antes. Y, eh, finalmente, el otro eje transversal que tiene que ver con el cuidado y con la actividad del cuidado, entendida como una virtud eh, cívica y como un deber público de civilidad, es, que como yo la entiendo, es precisamente poner la relevancia del cuerpo. La relevancia del cuerpo eh, como objeto de cuidado, eh, como objeto, digamos, de vulnerabilidad y como objeto de cuidados que, repito, no son solamente materiales, sino también eh, afectivos. Si nosotros no tomamos esto en serio... No
1: se... Tras un descanso, escoitamos a Ana María Iglesias Galdo, profesora dende hai 20 anos no Grau de Educación Social na Facultade de Ciencias da Educación da UDC, onde imparte asignaturas como Educación de Menores en Desprotección e Conflicto Social, Orientación Socioeducativa para Igualdade ou Xénero Igualdade e Educación e tamén desenvolveu durante daza seis anos a tarefa de educadora en centros de menores en conflicto social. Doutora en psicopedagogía, foi directora do Servicio de Asesoramento e Promoción do Estudante da UDC entre 2004 e 2008 e a vicedecana de Practicum na Facultade de Ciencias de Educación nos catro anos seguintes. Falou sobre a situación de protección-desprotección e na escola cos nenos e nenas en situación de vulnerabilidade
2: sociedade civil, a bondade común da sociedade civil seguramente será, será quen de desxiir outras políticas e, por tanto, outras realidades. As infancias en desprotección están sobrerepresentadas en practicaamente todos os indicadores de desventaxa social dispoible, mesmo tamén no nivel de formación escolar acadado. Claro. Falar do nivel escolar acabado é moito máis que falar dun curso ou dunha etapa, non? Ter grado secundaria ou non otelo. Falar de non acabar un certo nivel educativo significa que se está a rapazese rapazas de unha maneira incapacitando para eh, ser dunha cidadá, dun cidadá eh, con todas as súas capacidades e, por tanto, poder ah, formar parte dunha sociedade realmente democrática. Así que un tema
4: especialmente duro, ¿no? é un tema especialmente inxusto. Se nos convoca, entón, entonces... evidentemente, nos vamos
2: a defender un modelo alternativo á Escola do Capitalismo, o sistema educativo neoliberal que poña os derechos da infancia no centro de educación. Os derechos da infancia como fins da, da educación. A profesora Teresa Núñez, sabedes que ten traballado moito sobre da educación inclusiva. Non? e ela nos di, a escola inclusiva é unha alternativa para que se proclama non para unha etapa, non para un grupo, non para aquelas persoas que teñen algún tipo de necesidade específica de apoio educativo, senón que aquela que se proclama para todo o sistema educativo. Non é un parche, non é un proxecto particular, non é unha aula senón que realmente é aquela que supón outro tipo de modos, outro tipo de métodos educativos e que afecta a todo o sistema. Porque, claro, a complexidade da educación inclusiva é que non é parcelable. Non a podemos parcelar, en este sentido. Ten que afectar a todo o sistema. Non é algo que se poda parcializar. E, neste sentido, havería que poñer, tanto o centro na atención á diversidade. E no caso que nos ocupa hoxe, habría que poñer o centro nas diferentes formas que tomo fracaso naquelas infancias que son máis vulnerables. Isto significaría recolocar, e aquí me vou o profesor Xuxo Torres, significaría recolocar nun primeiro plano as finalidades dos sistemas educativos na súa dimensión ou no seu sentido máis clásico, Contribuir a incrementar os niveis de xustiza e equidade e eliminar así as formas de discriminación e marginación, reforzando as estruturas de participación democrática. Para rematar, por tanto, en esta exixencia que entendo que hoxa das persoas que estamos aquí facemos nós aí colectiva, non me queda ningunha dúbida, eh, apostamos por un modelo de educación ou propoñemos un proyecto dun modelo de educación inclusiva, a mí me resulta especialmente interesante Para, para concretar este modelo, a teoría das capacidades da filósofa Marta Nausman. Explico brevemente porquê. Marta Nausman, cando explica a teoría das capacidades, sitúa no centro das políticas o desenvolvimento das persoas en particular, non das institucións, senón das persoas. Que significa para esta brillante filósofa a capacidade? E ela nos di. Capacidade significa oportunidade de seleccionar. A noción de liberdade de elección está pois inscrita no concepto mesmo de capacidade. As preguntas que debemos facernos serían: Qué son as persoas realmente capaces de facer e de ser? Cal son as oportunidades reais que a sociedade, e neste caso se me permitidos, diríamos, que o sistema educativo, lle está Para actuar e para escoller. Así que, en contra de que nes piden máis esforzo e máis disciplina para mellorar a calidade do sistema educativo, non, seguindo o profesor Joséné Jimero Cristán, recomendaríamos que se preocupasen máis porque os estudantes obtivean moito máis placer con que lles ensinamos coa aprendizaxe e que a vida nas aulas pois, pues, claramente un tempo non tanto para penaar
4: como é o caso, non? senón para gozar, ah, porque o apaixón do conhecimento se goza.
1: Leticia Barbadillo é unha comunicadora que se formou como profesora e actualmente realiza as súas prácticas como educadora infantil. Ademais, é unha activista pola educación inclusiva. Naid un neno neurodiversente e dous con altas capacidades, realiza parte da súa labor por medio do blog compartido seo o vello sin onde firma como diminutísima. Leticia, introduciunos no tema da exclusión de nenos e nenas do sistema educativo ordinario, e en como o propio sistema justifica, regula e practica a discriminación da infancia con diversidade funcional, da infancia extraordinaria que non cabe nunha educación que debería ser para todos e todas. Pero,
4: bueno.
2: Eh, como xa dixo, a, a miña perspectiva ven desde a experiencia personal. Eu sí si teño unha formación académica en educación, pero falo desde a experiencia, a miña experiencia como nai no sistema educativo e coa diversidade. Tamén me gustaría saber que non sodes vos. Eu sei desde onde falo, e quero que se llevades, pero tamén quero saber desde onde espeitades. Sei que hai estudantes, sei que hai familias nais de persoas con discusión emocional, hai docentes en activo non universitarios. Unha universitaria. Non,
4: no unha sé.
2: Vale. Tede piedade, se eu non teño piedade con vos. <risa> <risas> eh, cando Marta me pediu que eu ofeixase un título en unha non teña moi llaro que, que vos quería contar, bueno, ou ao básico o decreto 2.29 de 2011, que é o decreto que regula atención á diversidade na Comunidade Autónoma de Galicia,
5: e <risa> que establece
2: desde o principio esta distinción entre escolas ordinarias, escolas non son extraordinarias, son escolas
4: especiais, estudiosos, o contrario ao ordinario non é especial, é extraordinario, non é así como se denomina no decreto, e
2: articulei todo o discurso precisamente nese diferencial. No preámbulo, bueno, nas disposición xerais deste decreto, hai unha cita da LOE, porque está, bueno, está redactada esta norma no marco da LOE, e agora segue en vigor por falta de desenvolvemento normativo, que asume e afirma que o sistema educativo deberá proporcionar os medios para aqueles alumnos que non podan eh, alcanzar os obxectivos no sistema ordinario. O propio marco normativo asume e recoñece sen vergonza ninguna que non chega a todo. É que para eses haberá que
4: poneñar parches que é o que se desenvolve neste decreto. E non sei se vos coñecedes o decreto, se alguén... Entón, volvo a o grande, a grande
2: so que sobre este decreto é normalizar esta división entre ordinario e extraordinario en tres ámbitos, no alumnado pois sen definir as características do alumnado ordinario e todo aquel que non está contemplado no grupo de necesidades específicas de apoio educativo Eso eh, que implica é eh, que si, que, sí, que no, no, nas disposicións de atención á diversidade afecta a toda a comunidade educativa pero todos somos diferentes e hai uns que son máis diferentes que outros isto fez así ata no segundo nivel, hai esta categoría de necesidades específicas de apoio educativo na que se contemplan cinco casuísticas. A primeira, necesidades educativas especiais, é aquela directamente relacionada coa dislexia funcional. Logo están as altas capacidades, a incorporación tardía, que se refiere sobre todo pois a diferente procedencia cultural, as características persoais ou historia escolar, que normalmente é a que inclúe
4: os os menores en risco social e estou saltando algunha, pero as que nos interesan están ditas.
2: Eh, o caso, desde este plantexamento, como moi ben dicía Ana, en un ámbito diferente, a responsabilidade da diferencia é do alumnado. Non é o sistema o que non está chegando todo o mundo, son os alumnos que teñen estas características os que teñen que ser tratados diferente por escogidos ou diferentes. Digo eu. <risos> entón, eh, para estas categorías tamén crea categorías de escolarización. Tres, a categoría ordinaria a categoría especial, non extraordinaria e a, a categoría combinada. Xornadas en centros ordinarios e xornadas en centros <coughs> sociais. Que pasa? Bueno, coa coa en Galicia, Xunta, FUME <coughs> e Ecerno, Galicia é a comunidade autónoma do Estado con maior presenza de alumnado ne de necesidades educativas especiais, é eh, dicir, con diversidade funcional, escolarizado en centros ordinarios. Un 92,4% no, no, nos datos do último ano do alumnado eh, con estas necesidades está en centros ordinarios e a xunta presume ese dato, como moi ben dicía Gerardo Echeita nunha entrevista este verano, que nos parecería pensar ese dato en global? É dicir, non en un alumnado con diversidade funcional. Que ben, o 92,4% da, das persoas en idade escolar
4: está escolarizada. Ese 8% que falta non é terrible. Pois se é terrible para a idade en xeral, tamén
2: o é para eses nenos que están excluidos do sistema ordinario. Eh, eu entendo, porque agora mesmo en Madrid con a iniciativa pola educación inclusiva, hai moito conflito con familias que atopan nos centros especiais o seu refuxo e o refuxo para as suas fillas e os seus fillos para que non estean maltratados e non só polos os compañeros. Eu entendo ese posicionamiento. Eu propio Echeito decía ninguna familia ten que sacrificar ao seu fillo no altar de inclusión. <coughs> non podemos pedir eso. Agora, ben, a existencia da escolarización especial é a excusa para que o sistema educativo non teña que afrontar as exclusións que perpeita. Como temos esta vía, non temos que preocuparnos de facer que as escolas ordinarias sexan inclusivas.
4: Porque hai unha vía, bueno, esperemos que minoritaria, de urxencia, do último caso, pero existe, está aí.
1: E rematou a primeira sesión do seminario con Carmen Saavedra, que desenvolve a súa carreira laboral no ámbito da xestión cultural. Enai é activista polo cumprimento dos dereitos das persoas con diversidade funcional e por acadar unha inclusión social real. Dadas as súas experiencias vitais, con un fillo con síndrome de Joubert, decidiu crear un blog que se chama Capaces, con dúas pés, no que narra as súas experiencias, comparte información e recursos en o que podemos atopar milleiros de ligazóns e ferramentas para pouco a pouco obter unha sociedade inclusiva de verdade. Partindo da frase, que xa é un lema para moitas nais, se tío diz, será, de Basílica Almendros, Carmen Saavedra explicounos como deshumanizamos as persoas con diversidade funcional a través do presuízo, do traslado de perspectivas médicas ao ámbito educativo, É que non hai nada máis potente para romper eses presuícios que o amor e ver a través de persoas. E que para iso necesitamos estar xuntas, en contacto e en convivencia. Todo demais é segregación.
4: Nace Antón lo recibimos como unha tragedia. É algo que, bueno, cada 16 de noviembre me polvo a fustigar, no E la vez recibido a mi hijo
2: con ese dolor, porque a súa hermana la recibimos con mucha alegria. Y además die era un dolor absurdo y no fundamental para me di cuenta lo que pasa que los prejuicios que habían incrustado en mí desde que había nacido que a la a mis abuelos a mis mis abuelos desde que el
4: mundo es mundo pues me convencieron de que de que nuestra vida se había acabado y que yo no la trajeé entonces tuve
2: después de 14ce años puede decir que la tragedia no está en su funcionalidad lo aseguro no se conoce de otra manera. Funcionar de forma distinta a la mayoría estadística no es una tragedia. Aunque no lo creas no lo es. no, no lo es nada. La tragedia es que el mundo solo vea eso en ti, que solo vea tu etiqueta. Esa es la tragedia. Entonces yo tuve también que hacer un cambio de mirada eh, y hay muchas personas que me este cambio de mirada. El cambio de mirada consiste en dejar de
4: ver la discapacidad de mi hijo para ver a un niño, ni más ni menos. Eh, bueno, el primero que escribió en este cambio de mirada fue él, fue mi hijo, José Mantón, mi amor hacia Antón. porque el amor es el arma de estructurar
2: prejuicios más poderosa que existe, no os pues, quepa la menor duda. Eh, y hay muchas personas que me han ayudado al cambio de mirada en este, en este mundo y de, esa, y de ellas os quiero hablar hoy. Eh, mi ponencia se llama, si tú lo dices, era luego porque qué se llama así. Y tiene que ver con con un pedagogo, con un colega vuestro es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga investigador eh, se llama Ignacio Calderón Almendros y es un referente importantísimo para muchas de nosotras eh, las madres de este mundo eh, os recomiendo que leéis su web porque ahí tenéis sus artículos, acceso a sus libros a sus ponencias y sobre todo es educación Carlsons, que es nuestra Biblia Esta es la Biblia de de muchas de nosotras. Eh bueno, en la mirada de Nacho eh seguramente <coughs> mirada, su seriedad, la forma eh él, él ha trabajado básicamente en el binomio discapacidad educación, ¿no? Me, digo, me es que yo me leí hablar de educación inclusiva. De verdad, es que yo hablo durante años de educación inclusiva, es que la inclusiva. La educación es educación o no es educación. No podía acompañar un Dolores Y la escuela es escuela, sin más. no puede haber cuando, En cuanto a una escuela se pone adjetivo, deja de ser una escuela. No existe la escuela ordinaria. Es una escuela ordinaria ni especial. La escuela es una escuela. La escuela común y es la escuela de todos. Eh, lo demás es apartheid. Y sí, siento que eh, a veces hay gente que me ha más exagerada cuando solo he tenido su presión, apartheid, discriminación, segregación, pero es lo que
4: También les llamaban exagerados a, a Rosa Farc, a Martín Luterquín y a Nelson Mandela, a las sufragistas. A los, al colectivo LGTB, en fin, so, todos ellos han sido exagerados ¿no? y, bueno, las exageraciones de ellos son los derechos de alguien, que, que no se nos olvidan. Bueno, pues Nacho, eh, bueno, voy a descubrir unas palabras de Nacho para, eh, para no desviarme y hacer más rápido esa reflexión sobre esta anécdota de su madre, no del si tú lo dices, será.
2: Si tú lo dices, será, eh, significa que esa concepción que tú tienes de la discapacidad la estás construyendo y estás convirtiendo a mi hijo en un síndrome. Ella le responde con mucha sabiduría natural, para mí no, para mí es mi hijo. Eh, existe una gran esperanza en reelaborar nuestras formas de pensar, sentir y actuar, escuchando profundamente a las madres, a las familias. Eh, porque las madres y las familias han construido su conocimiento sobre las familias desde el amor desde una relación directa con las personas y los profesionales lo que hacen es implantar un modelo genérico que está hecho sobre la persona que está hecho sobre la persona en la familia se atende desde el conocimiento mientras que el profesional actúa desde el prejuicio. si los profesionales escuchasen a las familias podrían construir un saber <coughs> un saber pedagógico.
4: Hay un saber profesional que viene del conocimiento médico que se ha implantado en las escuelas. ese conocimiento médico tiene un sentido evidente en la medicina pero al transportarlo al terreno
2: pedagógico Lo que se ha hecho ha sido convertir lo médico y biológico en un argumento de segregación y de solución. Es difícil ver diferencias de un desequilibrio entre dos personas cuando hemos entendido que tiene la misma humanidad una persona que otra. Pero hay toda una ideología que tenemos incrustada a través de la cual pensamos que dentro de esa persona no hay dentro de una persona. Derrubamos parte de esa humanidad porque no tiene visión o porque tiene sordera o porque su mente no funciona. Eso nos permite desde una posición de poder decir ahí adentro no hay lo mismo que aquí adentro. Y cuando somos capaces de pensar que aquí ahí adentro hay lo mismo que aquí adentro, las relaciones cambian y al cambiar las relaciones lo que cambia es la discapacidad, que
4: es una forma de relación. Eh, es decir, deshumanizamos, cosificamos a las personas con discapacidad para justificar la opresión que ejercemos sobre ellas. Eh, hay otra persona de la que quiero hablar que no
1: Raquel López abriu coa súa charla á segunda sesión do seminario. Raquel achegouse en representación de Interred, unha organización que defende unha educación transformadora, que xenere a participación activa e comprometida de todas as persoas a favor da justiza, a equidade de xénero e a sostenibilidade social e ambiental. Contounos que son os cuidados, como Interred trasladou os aportes da economía feminista e da ética dos cuidados a unha proposta pedagóxica e a xeneración de iniciativas transformadoras en centros educativos.
2: Por que se nos deu por falar de coidados? Por que consideramos que é algo do que hai que falar? E que é eso dos coidados? Pois por coidados entendemos que son todas aquelas actividades reproductivas que ao final orientadas á reproducción social e á perpetuación da vida. Non? son todas aquelas cousas eh, invisibles que non se ven, pero sin elas non se poderia vivir, non? E así tan, parece que algo tan pequeniño, pero ao mesmo tempo tan importante. E por que é importante este descuidados? Ben, por pois nós eh, realizamos un análise e xa, a conclusión, xa aviso que é bastante catastrófica de que a sustentabilidade da vida está en perigo. Por que? Porque aconteción isto. Ben, pois, para explicalo, Argumentámonos en tres
4: piares fundamentais
2: Que que existe un conflicto entre o capital e a vida A organización social dos coidados E a crise dos coidados Então agora vou explicar un pouquinho eh, Que aspectos ou que características de cada un destes piares En tanto, conflicto entre o capital e a vida Por que decimos que está en un conflicto? Porque o noso sistema actual socioeconómico capitalista está centrado dá unha importancia aos mercados, a acumulación do capital, e deixa esquecido tanto as materias primas, a natureza, como tamén as persoas. Así a vida convirtese como nun medio de producción e non un fil en si sí mesmo, Non isto de vivimos para
4: traballar e non traballamos para vivir, seria un pouco esta, esta idea. Eh, como parece que ha sido algo moi... Muy... Eh... Como vos comentaba, a delegación de Euskadi desenvolveu esta proposta de,
2: de pedagogía dos coaidados, de como facemos que as escolas eh, incentiven os coaidados que os teñan en conta e damos así unha serie de pistas, no? que parecen como moi, moi sinxelas, pero, bueno, cada, cada cousinha supón un, un trabalho tremendo. Comezando polo, polo análise, no? por levar a cabo unha profunda análise dos objetivos e prácticas educativas que desenvolvemos cada quen individualmente, como persoa, pero tamén como comunidade escolar. E, por a vida no centro, a sustentabilidade da vida, e cuestionar tamén a incorporación da perspectiva de xénero. Dio cuestionar no sentido de que agora mesmo, prácticamente todos os centros escolares e todas as institucións eh, festexan o 25 de novembro, o 8 de marzo, pero lo habría que ver si realmente no día a día esa perspectiva de xene non está incluída ou non. Si eso, pues, colocar un lazo morado na fachada do centro 25 a 9, pero que está ben, tamén hay que esa parte de visibilización, pero si hai tarefa que vai a mais alá, ¿no? un pouco ver mmm, o que facemos nos, nos centros e incomodarnos, porque isto tamén exige, exige esta, esta incomodidade. Eh, revisar e rexustar os contidos curriculares, o que implica reconhecer aportacións de outras disciplinas que ata o momento non están inmersas no currículo escolar como pode ser a economía feminista recuperar o valor transformador dos dereitos humanos, ¿no? que parece que se nos quedou aí eh, sobre o papel e o papel sujeita todo pero dar este
4: matiz transformador aos dereitos humanos apostar por unha educación intercultural e a educación ambiental Cuestionar tamén o papel do,
2: do profesorado, é dicir, que cada quen analiza a súa práctica educativa, tanto que temos que ser conscientes de que digamos, ou non, estamos a transmitir unha serie de roles e de, de estereotipos e de errores, e <coughs> que non se é tanto transmisor de contido, senón tamén unha xente facilitadora e que acompañe procesos de empoderamento, de, de, de aprendizaje significativo, máis que, máis que de transmisión impulsar a participación activa de nais e pais e tamén por extensión de todo o entorno, do barrio, do pobo, onde se sitúe o, o colexión, apostar por algún aprendizaje activo, que quere decir apostar por metodologías lúdicas e artísticas, ¿no? que antes e, e intelectamente desenvolvida un traballo teórico moi interesante arredorno da ludopedagogía, que parece que relegamos os xogos óculos como desfrute, e dende logo que tamén o é, pero ten moito valor educativo e temos que, que apostar por, por esas formas de, de transmisión de contido máis alternativas, distintas ao, ao que estamos acostumadas
4: e acostumados.
2: E, finalmente, reestructurar os horarios e espazos escolares acordes cos procesos de renovación pedagógica que intentamos impulsar. Se si estamos falando de cuidado, se si estamos falando de aprendizaje colaborativo, pois pues, tampouco ten moito sentido Que, que as escolas sigan tendo as fileiras eh, do alumnado, que, que, a que a visión se, se cara a pizarra para o profesor ou profesora, que os tempos estén sempre tan afogados e son 20 minutos para o recreo e come tu bocadillo rápido e se xa da tempo xa un pouco. Entón, bueno, eh, Unha transformación a cabo, pues, prácticamente
4: é o de inicio. Vaya. Entón, bueno, como comentoimos ben de
1: Tras Raquel, escoitamos a Javier Rouco, doutor e profesor de Educación Infantil e profesor asociado en Ciencias da Educación na área de Teoría e Historia da Educación e pertencente ao Grupo de Investigación Política Educativa, Historia e Sociedade. Javier é un crack á hora de despertar a mente dos máis pequenos e pequenas á base de incorporar a filosofía e o pensamento crítico na clase
4: pero sí que a filosofía nos dá un mazo, nos dá algo parecido a un mapa do pensamento que nos axude a planificar, a planificar a Logo saben como salen, pero por menos as tuas. Podese facer filosofía
6: co, con nenos e nenas? Aquí hai un debate chulo, un debate interesante sempre, porque en de, de, de que apareceu esta línea de, de filosofía para nenos e nenas, si sí que moitos filósofos, así un pouco máis recapitrantes, se poñían en dúvida, non? E eu traigo esta metáfora tamén, non? hai temos a dios de que pensareles que no ano 64 ele fiz unha performance mítica, non? Ele intentou explicarle unha cuestión de arte a unha leve modo. A ver se vai ser o que intentamos facer coa filosofía, non? Se pode ser filosofar cos nenos? Pois eu penso que sí,
4: cos nenos. E as nenas teñen en sí, como nós. moitas preocupacións, que es durado que es duran, pero son preocupacións, e moitas
6: preguntas, Eh, menos en ellas son, son seres cheos de preguntas, muy anclados no presente con todo el futuro variante, pero muy anclados no presentes, precisamente por ese anclaje no presente, están cheos de preguntas, preguntas comunes, dónde somos, a dónde somos, a dónde vamos, a dónde vimos, qué nos va a pasar después, preguntas, eh, pues por qué, eh, son propios de encargo, por eso sí que eh, a veces puede parecer que estamos enseñando ahí una exposición de la de premorza, pero normalmente es alegre de esperanza, no estaba de verdad. O, o eh, pensamento creativo pensamento cuidadoso a, a ir a ética nos ajuda moito como nos decía Raquel hai toda a parte da filosofía que é a ética que nos ajuda o pensamento cuidadoso pensamento que non fase como un rodillo onde o pase, totalmente diferente do que pasa aos avós polas noites na televisión un pensamento cuidadoso pero tamén buscamos un pensamento crítico xario, non hai moito que abundar ao respecto pero tamén un pensamento creativo e aquí Situamos un pouco no punto oposto da diapositiva anterior. Bueno, non fai falta fomentar a creatividade dos pois, nenos nenas, porque son creativos de por si. Pois eu teñe as minhas Eu creo que a creatividade está, está nos nenos, tamén está nos adultos, apañados, estarían. E está un pouco como, como nestas, nestes esclavos de Miguel Anxo, no? que están, están dentro. Miguel Anxo decía que é o que teñe que facer a parte da pedra. Ele xa está, A creatividade está aí dentro. E tamén Miguel Ullán, Miguel Ullán, que é un poeta que busca os poemas noutros textos ele risca o que sobra e o toma o problema. Aí eu penso que si sí, que a creatividade está no alumnado, pero hai que apartar a pedra, hai que apartar as palabras que son para que eles se sean creativos. Non sei sé si se que son, son creativos e creativas ou son pousados ou desenfadados ou se, se enfrentan as tarezas de unha maneira que non nos enfrentamos nós, pero a creatividade son máis o sea, porque a infancia é un, é un momento totalmente de diverxencia. E sí, sí hai que comentar a diverxencia para que axer Pero se é non conversión, nos quedamos en facer, 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 face. E aí nos quedamos moito, moito, moito nos colegas. A conversión que tamén faizá. Fai. E logo nos movemos constantemente entre o asombro e a pregunta. Preguntas que se convierten en asombro e asombros que levamos a asa pregunta. Con menos, con adultos, aquí na facultade, na vida, cos mozos próximos. cosmo. A nosa vida é estar constantemente pasando dunha unha pregunta a unha sorpresa. despois outra pregunta e outra sorpresa esa fascinación, esa fascinación de boas preguntas que podemos facer e onde se move esta liña de traballo, na que, que
4: unha que é un atopa tan cómodo de coñeño compartido. Por tanto, pensar é moi complicado.
1: Onde o o descanso, chegou a intervención de Marta Casal representando ao grupo de educación de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. E deu paso a Laura Cruz que comentou a primeira das tres actividades desenvolvidas por profesorado da Facultade de Ciencias de Educación en colaboración con Arquitecturas en Fronteiras, unha experiencia de aprendizase servizo a través da elaboración dunha cartografía social do Dereito o Hábitat en A Coruña e da que vos falamos polo miúdo no episodio 21. Laura é doutora e profesora de Educación Social en Ciencias da Educación na área de Teoría e Historia da Educación, é pertencente ao grupo de investigación, política educativa, historia e sociedade.
7: Eh, a idea era como, bueno, como podemos traballar o dereito direito hábitat na, no currículum de educación social, se si é necesario tamén no mestrado de, de secundaria, non? Entón, de entrada, pensamos nunha idea moi finxela que partía dunha das unidades didácticas que, que nos presentaba antes Marta, non? A unidade que fala do direito hábitat, non? Que esa unidade está preparada para un secundaria e nos bueno, queríamos facer unha adaptación para a universidade. Pero algo tan xinchelo como observar a realidade, facer derivas, captar no, en imaxes o que representa o hábitat na cidade e poder acompañar as imaxes de unha eh, narración tamén. No? E, e pero, a idea inicial, era moi xinchela, eh, pero nos liamos porque... <risa> Porque sí, porque nos recomendaron falar con eh, unha entidade, con dúas persoas maravillosas, un tamén é arquitecto, en que se define como urbanista, con Martín Barreiro e con María Malaserda, traballan en, en Cangas, unha entidade que se chama Rurban, son expertos en metodoloxías participativas, expertos en cartografía, en, ma en mapeos, non? E, en utilizar todas estas ferramentas para coñecer e para transformar tamén os territorios, non? Entón, bueno, pues que nos formen primeiro a nos como docentes e tamén ao nos alumnado para poder desenvolver a cartografía. ¿no? Tamén era algo novo para nos, nunca fixeron a cartografía, nin sabía o que era un mapeo. non. Nos formamos, pedimos unha reunión de 4 horas, nas que aquelo que era incipiente e sencillo se convertiu nun proxecto moito máis complexo, eh, no que, que foi todo un reto para nós como docentes, tamén para o alumnado, houbo reticencias, porque sempre as hai, cando algo é novo e hai moito traballo por diante, pero que, eh, bueno, as avaliacións, non? é todo o proceso e, 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 e o produto final, pois, eh, bueno, é suficientemente rico como para embarcarse máis veces en proxetos similares, non? Eh, Melio, unha mm, cuestión multiplicidade en segundo, non? Entón, como reflexionar arredor do hábitat vinculando coa exclusión residencial, moi ligado á multiculturalidade eh, e ligado á súa vez a dereito hábitat, que é moito máis que, que un fogar, cunha casa, cunha vivenda, non? Eh, eh, poder facelo, esa era a nosa intención, desde a perspectiva das persoas protagonistas, tanto persoas en situación de vulnerabilidade, persoas en fogar, e persoas eh, migrantes, non? Eh, con proxetos migratorios, eh, como de profesionais que traballan en entidades que atenden estas realidades, non? Eh, isto ao final eh, bueno, ao final non partimos dun concepto tamén moi amplo non? igual que o concepto de hábitat é amplo e difícil a veces de acontar non? o concepto de xenfogalismo tamén é un concepto amplo non nos referíamos únicamente a ese perfil máis estigmatizado e máis visible de quen durme na rúa ou de quen habita en contornas eh, pues desfavorecidas non? que non reúnen as condicións mínimas non? para un desenvolvemento integral En esta segunda parte se integrarían moitas realidades que son tamén desenfogarismo entendido sentido amplo, ¿no? aquelas persoas que están en alosamentos temporais, mulleres víctimas de violencia, persoas reclusas, privadas de liberdade, nenos e nenas amparados polo sistema de protección, pero que non teñen aonde volver cando cumplan daza oito anos, ¿no? a cuestión da temporalidade, eh, persoas que están en refugios, en albergues, teñen en certa medida un teito non? pero non teñen un fogar non? o seu favorismo é moito máis complexo e tamén que viven domicilios que non reúnen as condicións non? podemos pensar en xente maior que vive ir cuartos en, en ascensor e as dificultades que pode ter tamén de mobilidade de relación e, bueno podemos pensar en exemplos que evidentemente pois son diferentes grises non dentro de, de un itinerario non máis complexo e tamén pensamos que era necesario falar de a problemática e esta realidade, non? porque se pensamos únicamente en quem durme na Rúa, na Coruña poden ser 1.500 persoas non? que utilizan albergues temporais, pero se pensamos nos enfogarismo en sentido moito máis complexo, a realidade multiplica exponencialmente e exixe que se considere unha cuestión social e que se reivindique intervención pública non? e que ten moito máis que ver con cuestións estruturais de vivenda de políticas económicas elaborais, que con cuestións personais e circunstancias particulares que nos aconteceron en un momento determinado se solaparon e acabaron con que este é un precario de dificultades, non? Entón, ese era un pouco o objetivo. Queríamos facelo a través da cartografía como metodoloxía e eh, o servizo, non? Porque, o que non conté ata agora, é que é unha experiencia de aprendizaje servizo. Eh, no sentido en que o nos alumnado aprende Eh, no transcurso da materia unha serie de conceptos eh, de coñecementos, non, de realidades, de competencias e metodoloxías, non? Contidos do no xeasco currículum e presta un servizo á comunidade. Neste caso, o servizo se concretou nunha cartografía, nunha exposición pública dos resultados de todo o proceso de desenvolvemento, eh, coa que pretendíamos, ademais, pois eh, identificar os recursos da cidade destinados a atender estas realidades e tamén mudar estigmas eh, que isto pues, non conseguimos tanto así de entrada con acción puntual, non? o estigma vinculado á persoa que está en situación de vulnerabilidade. Non?
4: Eh, bueno, agora
1: Monserrat Muriano e Estefanía Mosquera, ambas doutoras e profesoras do máster de formación de profesorado en Ciencias de Educación na área de didáctica da lingua e a literatura, É pertencente Monse ao Grupo de Investigación Hispania, Grupo de Investigación en Lingua, Literatura e Cultura Hispánica, e Estefanía ao Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega. A súa charla titulouse Palabras que Moven o Mundo, o ensino da literatura máis aló das aulas universitarias. Unha experiencia que directamente incide na dimensión máis simbólica e cultural do dereito ao hábitat e que concluiu coa transformación puntual dos espazos dun Instituto Coruñés.
3: Dentro eh, do que se coñece como Educación para o Desenvolvemento, en concreto, palabras que moven o mundo xa dá un pouco a idea eh, da perspectiva de dereito hábitat que, que pretendíamos eh, incluir. ¿no? A nosa trata-se de unha proposta de natureza eminentemente literaria e artística que, ademais, asenta na vindicación do hábitat desde o enfoque de dereitos desde a convicción de que se trata de ámbitos cuxa maridaxe é especialmente productiva. ¿no? Desta maneira, xurgamos que a literatura, en especial a poesía, non poden ficar unicamente recluídas nun anaco de papel, senón que, ao contrario, deben proxectarse sobre espazos públicos que permitan darlle visibilidade e ao mesmo tempo animar a lectura. Mas tamén pensamos que a literatura e a poesía, neste caso, exerce ao mesmo tempo pois eh, como unha xente activo que contribúe para humanizar eses espazos polo que as persoas transitan e que convida non só o goce, sino tamén a reflexión e a participación social. Nos pensamos, monse máis ou Google menos, que a educación e particularmente o ensino de linguas e de literatura non debe, eh, debe ser un proceso interactivo que que deve focalizar a súa atención nos intereses, nas necesidades, máis sobre todo nas experiencias do noso eh, alumnado. non Por iso, para esta proposta didáctica, fuximos de metodoloxías enciclopedistas e apostamos por unha aprendizaxe activa que permita xerar cambios sustanciais non só nas persoas, eh, senón tamén no, no seu contorno máis ou menos inmediato, neste caso, non dos centros educativos eh, que están involucrados. É dicir, eh, que as persoas... Eh, que con este proxecto as persoas se apoderen, debo ser a primeira persoa que utiliza a palabra, a eh, se apoderen coa palabra, en este caso, literaria, para transformar eh, o seu contorno. Eh, neste sentido, asumimos o enfoque metodolóxico proposto por Diwish, hai uns cantos anos learning by doing, aprender facendo, eh, na medida en que consideramos que eh, a asociación da, da experiencia ou coa aprendizaxe favorece eh, Pois o desenvolvemento de habilidades no alumnado mas, sobre todo, eh, o desenvolvemento da súa capacidade crítica. Non? E a nós como docentes, permítenos integrar, superar e actualizar eh, os estritos currículos académicos das distintas materias que están involucradas. Non? E que eh, non podemos mudar así a, a lixeira. Entón, Eh, baseándonos na interpretación máis literal do concepto metodolóxico proposto por Rosalía Fernández Vial concebimos a educación literaria como unha aulas sen paredes non que transcenda o espazo físico e privado das aulas eh, para se proyectar tanto desde unha perspectiva espacial como simbólica non espacial desde o papel ou desde a aula en que se imparte a docencia é simbólica, que permita eh, remover conciencias e eh, que eh, ao mesmo tempo Eh, favoreza, ¿no? superes a concepción reduccionista que ás veces se ten da literatura e máis en particular da, da poesía Por tanto, eh, a nosa proposta gravita o pivota alrededor de tres elementos fundamentais, por un lado eh, o espazo público por outro lado o uso da palabra escrita por parte de quen transita por, por estes espazos e, en último lugar, a literatura e máis en concreto a poesía Bueno
8: eh, Que ven sendo isto? Dio de... do poema A, segunda, a terceira fase sería a de implementación. Por fin chegou o momento do asalto poético, no, no Ies Monelos. Eh, eh, cando chegamos ali, a verdade é que non nos atopamos con adolescentes bueno, sí, atopámonos con adolescentes desganados. Un, un, Un choves un martes pola tarde as, eso das catro e media, pero cando lle fixemos o que queríamos facer con eles e que íamos sair da aula, etc etc etc, as cousas cambiaron. A verdade é que a disposición foi maravillosa, así é como traballamos, como traballaron porque nós fomos observadoras realmente. evidentemente dividimos o, o noso alumnado con, con grupos de, de alumnos de secundaria
2: e eles eran os guías non do do traballo que logo
1: se fixo. E a última intervención, antes das preguntas do público, correu a cargo de Begoña Vás, que en xunto a Roberto García Morís desenvolveron a actividade o noso espazo, cerna da Expedición da Variola, que serviu para que estudantes da Facultade de Educación pusieran en contacto a estudantes do IES Menéndez Pidal coa historia do lugar que habitan tantas horas ao día o seu centro de estudios. A obra de teatro, coa que culminou esta actividade, a podedes vernanos a canle de Youtube, e tamén podedes escoitar o episodio 23 de Habitando, no que falamos máis polo miúdo desta actividade. Begoña é doutora e profesora de Educación Primaria en Ciencias da Educación na área de Didáctica das Ciencias Sociais e pertencente ao Grupo de Investigación en Didáctica das Linguas e Culturas
5: non funcionaría. Entonces por eso se levaron estes nenos eh, da casa de expósitos. Foron 21 nenos en total, pero 12 saíron da casa de expósitos de de, de aquí de Coruña. E cousas da vida maravillosas. Resulta que cando eh, Eh, Arquitecturas sin Fronteras nos anima, nos invita a participar nun proxeto. Ah, pois sí, estupendo, Itarroca de Cañodín. Sí, porque ademais eh, neste proxeto participa o Instituto Zalaeta. Ah, encenderonse todas as luces maravillosas. Por qué? Porque Por qué? xusto no, onde está o Instituto Zalaeta estaba o Hospital da Caridade, a casa de expósitos. O sea, as nenas, os sea, rapazas e rapaces que están hoxendía nas aulas, nos espazos tambén eh, transformados eh, no, no patio, nas canchas etc, etc, e onde estaban estes nenos. E entón que pasa que dixemos, bueno, sí ou sí, implicámonos. Entonces entón eh, digamos que temos aí a zona que Roberto e chamamos a zona cero da, da expedición da variola e eso aínda nos deu, ainda un, 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 un un impulso enorme para eh, abordar isto. Entonces foi todo eh, o que era unha justificación e, sobre todo, a oportunidade, porque realmente temos que aproveitar estas oportunidades. No? E, a medida que se foi desenvolvendo o proxeto, foi un embarque maravilloso. Ben, entón, eh, dixemos, bueno, pois, eh, imolo proponer aos noso alumnado de terceiro de, de Educación eh, Primaria, de Didática das Ciencias Sociais, de terceiro AIC, que é onde impartimos nosa materia, e partimos un pouco pois desta de, de de idea, desta de planificación. O, 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 o noso espazo é o cerne da Expedición da Variola. Eh? Vamos traballar aquí, vamos traballar co alumnado de Zalaeta, e de entrada xa alviscamos que podemos traballar desde todas estas perspectivas. Eh? género, contexto social, contexto histórico, sanitario, biolóxico, artístico, literario, etc. etcétera. etcétera. dentro de como de se conciben as a didáctica das ciencias sociais e especificamente como as concebimos Roberto e eu, bueno, pois pues vimos que dentro das cuestións de aprendizaxe, investigación didática e servizo, pois pues coincidía moi ben esta temática e coincidía moi ben tamén a metodoloxía de aprendizaxe e servizo que así lle presentamos eh, ao noso alumnado. Bien. Tivemos varias fases... ...xamos o percorrido didático por distintos escenarios da cidade e do contorno do Instituto. Non nos podemos esquecer de que estamos nun proxecto de dereito a hábitat, de como podemos desde, eh, desde a historia, desde un feito histórico de gran trascendencia, pero desde un feito histórico, como podemos eh, facer que eh, eh, os escolares do, 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 do Instituto... Eh, coñezan a súa propia historia, porque o que non se coñece non se valora. Entón, coñecendo isto, realmente, se presionaba moitísimo eh, que estiveran no mesmo, porque, si sí, bueno, alguns sabían algo da web, que sale algo, ali na web do, do Insti, pero, realmente, verlo e vívilo é eh, moi diferente. Bien, entón, bueno, En todas as sesións, o que si sí fixemos foi que estes pequenos grupos do nos alumnado de aquí, que eran os actores, eran as mestras e os mestres dos alumnos do IES, pero que sempre que hubiera un pequeno grupo de observadores para que todo alumnado fora pasando por todas as actividades, ou como actores ou como observadores. Venga, a primeira sesión e despois facíamos reunións con eles, pero eles mesmos iban diseñando as dinámicas que iban a, a facer eh, no propio instituto. Ben. Eh, a, segunda, eh, a segunda actividade xa foi facer o percorrido eh, co alumnado da, do, do instituto, eh, se fixeron dúas rutas nos distintos puntos cunhas dinámicas diseñadas todas polo, polo noso alumnado realmente moi participativas, moi creativas, algunhas divertidísimas, e, ademais, outra vez está aí a oportunidade, non? Sabíamos que o Concello, por fin, ia a cambiar a placa da Rúa de Isabel Zendal, que ponía Rúa Isabel López Gandalia. Claro, cuestións de, bueno de documentos, do boca a boca, de te escribes, eu copio, non hai que investigue, bueno, sabemos agora que é Isabel Zendal Gómez, e eh, sabíamos que estaba a punto de caer esa inauguración, e, eh, bueno, digamos que eh, procuramos, eh, procuramos que coincidira tamén ese día, que foi un día un pouco estresante. Ai, non que decir. Como digo, un pouco estresante, pero foi Increíblemente foi casando todo. Entón, fixemos os percorridos e un montón de... Imaginademos, casi 100 alunas e alumnos por, por la ciudad de Bella, por pescadería, etcétera, etcétera, que despois eh, algúns van á inauguración eh, da placa eh, de, da Rúa de Isabel Zendal e, a final, todos confluimos eh, de novo na representación teatral. Ben, ao final, pues, o habitual
1: pois ataquí este resumo sonoro do quinto seminario hábitat a escala humana Na entrada correspondente a este episodio atoparedes ligazóns aos vídeos de todas as charlas. Antes de marchar, unha serie de referencias e recomendacións en forma de ligazóns que atoparedes na entrada correspondente a este episodio na nosa web. Recursos como os blogs das nosas relatoras no seminario, para deconstruir a nosa mirada sobre a diversidade funcional, para cuestionarnos, para construir outra educación e outras relacións e outros hábitats máis humanos. Recursos tamén para leer, desenvolver experiencias pedagóxicas e formarnos en ecofeminismo, cuidados e como poñer a vida no centro. E por último, tamén experiencias de participación, creatividade e pensamento crítico na liña do exposto por Javier Rouco e polas experiencias desenvolvidas entre Arquitecturas en Fronteiras e este grupo de profesores e profesoras da Universidade da Coruña.
0: Dança cando eu sinto algo dentro Algo que non devo lavar Eu vou escuto as músicos brasileiros Que me deixan libertar Dança, toca Para que lembramos da vida Chora,
1: Pois ata aquí este episodio 27 e último do ano 2018 Podede deixar un comentario sobre este ou calquer outro tema nas notas do episodio na nosa web galicia.asfes.org en Twitter atoparedes nos como arroba asf-habitando ou en arroba asf-galicia e tamén temos pasión en Facebook Recordade que Habitando, ademais de nosa web, está disponible en iVoox e, e iTunes As cancións que soaron este episodio foron a nosa sintonía a canción A Vida de maia Solovei e Medianoite, de Sangre de Muérdago. Ambas as dúas, e tamén todos os contidos de Arquitecturas en Fronteiras, distribúense no momento desta grabación con licencia Creative Commons. Nada máis, moitísimas grazas a todos e a todas por chegar ata aquí, os nosos mellores desexios, pasade unhas maravillosas festas e contade que Habitando voltará, por suposto, en 2019. Esperamos vos no siguiente episodio. Adiós.
0: Da para que